0: 第六十七集，既然要记名，这开祠堂祭祖的仪式就少不得了。老夫人眯着眼睛看向谢氏，命令道：“等八丫头养好了伤，你要按照祖宗规矩主持祭祖。”谢氏浑身发颤，半晌才低低应了一声。傅老夫人挥手道：“都散了吧。日后锦姨住在锦绣院里，平日里也不劳你这个嫡母看顾，我会遣些得力的人伺候她。”说着起身离去。底下的谢氏摇摇欲坠的跪着，两个丫鬟费了半天的劲儿才把她搀起来。谢氏脸色发白，手指都因为剧烈的愤怒而发抖起来。他隐隐意识到，傅锦衣这可恶的丫头，怕是越来越难对付了。景和院里老夫人的一个决定，使得满府上下大惊失色，而这边的傅锦衣在半个时辰之后才得到了消息。白嬷嬷手底下的婆子们已经将芝兰堂拾掇的干干净净，并派人去福翠园里将她原来的东西一样一样的抬了进去。看着白嬷嬷一张苍老的笑脸，傅锦仪的神色比谢氏更为的震惊。妻，妻在之前的母亲名下？他吞吐的问道。所以要搬到芝兰堂里住、哦。白嬷嬷点头笑道：“这是老夫人早就想好的，今日才告诉了几位太太和少爷、姑娘们。八姑娘，您日后要记着，您的生母是八年前过世的原配大夫人，姓陶，您的外祖是太原陶家。”外祖父是九门提督陶大人。至于您原来的生母江姨娘，她出身卑微，您就不能再提及了。父亲仪有点喘不过气了。陶氏，陶佩云，她的生母。他突然有一种想哭的感觉。当他把手臂放在门槛上的时候。他期盼着用这样的小手段来谋取更多的利益，但他却并没有猜到会是这个结果。他以为老夫人至多会更加疼惜他而已。他没有料到，老夫人竟把他记在了陶佩云的名下。八姑娘，老夫人还曾说过一句话，老奴想说给您听。白嬷嬷笑着道：“老夫人昨日说，您的脾气其实有点像死了的大姑娘的。您纯善、孝顺、真敬、守礼，从前的大姑娘也是这样的。唉。”说着叹了一口气。傅锦仪微微沉默，半晌苦笑了一下子。是啊，从前的傅华仪也是这样的，只是现在的他仅仅是面上如此，内里早就一塌糊涂了。也罢，也罢，他回来了，他再次做了娘亲的女儿。只是，他不再是傅华仪了，他不是那个纯善、孝顺、真敬、守礼的傅华仪了。他是傅锦怡，是心狠、歹毒、狡诈、果决的傅锦怡。芝兰堂作为傅家后宅真正的正房，可不是谢氏的屋子能够比的。芝兰堂共两进三院，进了朱红院门是一影壁，上头画着一对仙鹤，衬着祥云的底。过了影壁。两边是九曲游廊，正中是穿堂，穿堂后设了两间厅房迎客用，其后便是正房大院，正面五间上房皆是雕梁画栋，两边穿山游廊厢房挂着各色鹦鹉、画眉等雀鸟。如今的傅家，没有人比傅锦仪更熟悉这间院子了，他年幼时。曹氏疼惜儿女，将他养在这个院子里待了七年，后来大了，才按着京城望族的规矩，单独批了迎荣院与他住。我母亲就是在这里住了十二年。父亲衣摸着正房里硕大的楠木架子、大理石屏风，朝身边的孙显荣家的轻声道。这个地方瞧着真雅致，想来，我母亲也是个最娴雅不过的人了。这个时候，白嬷嬷已经回景和院去了。伺候傅锦一过来的是四个婆子，由景和院的管事媳妇儿孙显荣家的领着。孙显荣家的笑道：“八姑娘猜得不错，当初的大太太出身书香门第。”端方文雅，高贵雍容。您年幼的时候也见过大太太，您还记得吗？傅锦仪的原身是见过陶氏的，那时候他才三四岁。他点点头，嗯、哦，记得一些。母亲生的很美，真幸运啊，他还能再回到这里。纵然已是面目全非，但是娘，您应该还能认得出我吧？八姑娘，老夫人还特意的给您选了几个下人过来，您要不要先瞧瞧？孙显荣家的跟着笑道：“若您累了，就先歇着，等起来了再瞧也不迟。”这孙显荣家的在上午的时候。就由白嬷嬷至傅景怡的跟前传了老夫人的吩咐。自此之后，拨过来伺候八姑娘，是八姑娘身边的大管事了。她娘家姓杨，是府里的家生子，丈夫孙显荣是在外头给主家掌管铺子的。对这个管事媳妇儿，傅景怡不能更满意了。自幼在府里伺候，虽然年轻。资历缺厚，家里爹娘和丈夫都是有头脸的人物，能把这个人物分过来管事，可见老夫人是真心疼她的。这还不算，老夫人还考虑到她之前从北院带的那些丫鬟都上不了台面，又特意的拨了些人过来。不得不说，傅老夫人对她。都会赶上从前对傅华仪了。嗯，最近有小伙伴没有找到唱片版的地址，现在还有一个方法，就是查看本书的简介，那里有蓝色字体的书名，点击就可以收听了。实在找不到呢，就在喜马拉雅搜索书名《重生之庶女侧锦绣》唱片版就能找到了。非常感谢大家的支持哟。